0: United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Expect more attacks on the government. They cause a lot of damage. On well, any computer crime, you want to look for the digital footprint. Dostaing Shadowy group behind the hacking attack on the Federal Reserve. <laughs> Breaking into files. Beskriver dataintrången så mycket avancerade. This is just the beginning. We respond, mm -hmm. respond, 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 Nötets mörka sida. Sanna historier om brottslighet på internet. Innan vi börjar så vill jag varna känsliga lyssnare för att det här avsnittet innehåller skildringar av extremt våld, skottväxlingar, religiös extremism och terroristattacker. Så om du är känslig för sånt, ja, då bör du hoppa över det här avsnittet. Operation Inherent Resolve som startades av USA 2016. Det var en enorm militär insats där man skickade trupper, slagskepp och flygvapen till Irak och Syrien för att bekämpa IS-militära gren. Det är känt över hela världen att USA bekämpar IS på det här sättet. Men, vad du kanske inte har hört... Det är historien om hur USA bekämpade IS på internet. Det här är historien om hur USA helt enkelt hackade IS, förstörde i princip hela deras infrastruktur på internet och utförde det som kommer att kallas för Operation Glowing Symphony. Jag heter Markus Porsklev och det här är nätets mörka sida. Sanna historier om brottslighet på internet. Måsul. Det är en bra plats för att starta den här berättelsen. Måsul är en uråldrig stad i Irak. Ja, vi snackar alltså om ett ställe där människor har bott i över 4 000 år. Mosul ligger bredvid froden Tigris och idag bor det över en och en halv miljon människor där. Det är Iraks näst största stad. Den 10 juni 2014 då påbörjades ett nytt kapitel i Mosuls historia. En grupp beväpnade män. Egentligen som en slags liten armé, raidade hela staden. IS tog över Mosul. De sköt sönder hela staden, satte kvarter i brand och deras mål ja, det var den irakiska polisen, den irakiska militären och de irakiska säkerhetsstyrkorna. På bara ett par dagar så tog IS över hela staden Mosul. Hela miljonstaden föll i terroristernas händer. Människor började fly från staden i stora grupper. De flydde hals över huvud. Flera hundratusen människor bara gav sig av och tusentals människor blev mördade. Mosul stod nu under IS-kontroll. IS, en av världens mest fruktade terroristgrupper som består av våldsamma islamistiska jihadister. Samma månad som IS gick in i Mosul deklarerade de ett islamiskt kalifat med utgångspunkt i den uråldriga staden som de just hade intagit. The group previously known as the Islamic State in Iraq and the Levant has renamed itself Islamic State and has established a caliphate over a territory it's captured in both Syria and Iraq. Its leader, Abu Bakr att deklarera ett kalifat på det här sättet. Det innebär helt enkelt att IS ville skapa en egen muslimsk stat med utgångspunkt i mosul. En egen islamistisk nation helt enkelt. En nation som lyder under IS egna lagar med allt vad det innebär. En plats dit IS-anhängare kan komma och leva och praktisera sin tro. Och alla som är allierade med IS och följer deras regler skulle kunna komma till kalifatet och leva där. IS hade sin egen polis som patrullerade staden, egna soldater som försvarade den, ett eget ledarskap och allt annat som vi associerar med en nationalstat, som till exempel sjukhus och skolor. Det här var en enorm seger för terroristerna, att ta över den näst största staden i hela Irak och döda tusentals av deras fiender. Det var det här som verkligen satte IS på kartan. Och det var också det här som gjorde IS till ett namn som alla känner till. Ett namn som fortfarande många år efter invasionen av Mosul injagar skräck i en stor del av världens befolkning. Innan övertagandet av Mosul och utropandet av kalifatet så var IS inte alls lika stora i termer av antal anhängare. Efter att de gick in och tog över Mosul däremot då fick de många tusen nya anhängare och de fortsatte sin resa mot att bli världens största och världens mest fruktade terroristorganisation. Vi har ju alla sett historien om IS, kriget i Syrien och kalifatets fall på nyheterna. Det mejslas ut till oss via nyhetsmedierna och det har gjort det i många år nu. Vi har sett de fruktansvärda terrordåden över hela världen. Vi har sett drönarattackerna och vi har sett markstriderna mellan soldater, miliser och terrorister från hela världen som drabbar samman med andra terrorister, andra arméer och andra länder i Irak och Syrien. Men det finns någonting som i alla fall jag knappt hade en aning om innan jag började med det här avsnittet. Någonting som de flesta svenskar förmodligen inte alls känner till. En historia om en enorm militär operation som pågick och fortfarande pågår utanför de traditionella kanalerna som vi tar del av när det uppstår en konflikt i världen. En militär operation som förmodligen var minst lika betydelsefull för att kunna bekämpa IS-kalifat. Som de fysiska militära operationerna på marken. Så vad handlar det här om egentligen? Jo, det här är historien om USAs cyberkrig mot terroristerna. Historien om Operation Glowing Symphony. Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? Då vill jag be dig att stödja nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten. Behind the scenes videos, eh, merchandise och en massa annat kul. Men framförallt så hjälper du mig att göra fler och bättre avsnitt genom att stödja podden på Patreon. Jag lägger ner någonstans mellan 30-60 till timmar per avsnitt för att skriva manus, göra research, spela in, komponera musik och redigera. När du stödjer nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com slash natets mörka och upptäck allt som du får tillgång till som Patreon. www.patreon.com slash natets mörka Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd! När IS väl hade tagit över Mosul och deklarerat sitt kalifat så fullkomligt exploderade deras popularitet. Tusentals människor över hela världen lärde sig vad IS var och de som gillade deras idéer de anslöt sig till deras kamp. Vi började se attacker i många andra städer över hela världen och IS tog på sig ansvaret för dem allihop. Vi såg attacker i bland annat Belgien, Australien, Kanada och inte minst här i Sverige. Rakhmat Attilov som utförde terrordådet på Drottninggatan i Stockholm 2017. Han hade nämligen svurit sin trohet till IS. Även om gruppen som helhet aldrig offentligt tog på sig ansvaret för just den attacken. Och bara för att förtydliga här. När jag säger att vi började se ett ökat antal attacker de menar jag helt enkelt terrordåd där oskyldiga civila människor mördades brutalt av de här religiösa extremisterna. Disturbing images have been distributed by the Sunni extremists who've taken territory across Iraq. According to the group, several photos show dozens of captured Iraqi soldiers being executed. If proved to be genuine, the systematic killings would be the biggest single atrocity in Iraq since the fall of Saddam Hussein in 2003. The insurgents from ISIL, or the Islamic State of Iraq and the Levant, are said to have now seized the city of Tal Hafar near the Syrian border. It follows the fall of Mosul, Iraq's second biggest city, and Tikrit. Thousands of Iraqis have fled, but concern is growing for those trapped by the fighting. The first explosion occurred at 8 a.m., the heart of the morning rush hour at brussels Zaventem airport. Witnesses described the ceiling caving in and blood all over the departure hall. About 10 minutes later, a second blast, louder than the first, bringing down ceilings and rupturing pipes, water mixing with blood from the victims. Passengers talking about scenes of utter pandemonium inside. These two explosions, now one of which we understand uh, was from a suicide bomber coming just after eight o'clock. At least 28 people now killed, dozens injured. Terror on Canada's Parliament Hill. Yeah. Guys, there is a shooter on the loose. 9.52 a.m., shots ring out at the war memorial. The victim, a Canadian soldier standing guard at the site. Okay. Moments later, around 10 a.m., shots fired inside the parliament building, just a few hundred yards away. Now, 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 no. Police scramble. A second round of shooting follows a minute later. Just a week ago, a Canadian claiming to be with ISIS, Abu Khalid Al-Qanadi, the Canadian, posted this message on Twitter. Yes, my message is clear. Canada initiated attacks on the Islamic State that is taking part in the US-led coalition against ISIS. So Muslims in Canada retaliate and kill them wherever you find them. Now, just two days ago, a suspect known to be consuming ISIS-propaganda drove his car into a Canadian soldier killing him. Det här är riktigt läskiga grejer. Det ni nyss hörde, det är alltså inte någonting som hände i Irak, någonstans långt bort i Mellanöstern. Nej, det där är IS som skjuter inne i parlamentsbyggnader i Kanada. Den irakiska militären hade helt enkelt inte tillräckligt med kapacitet för att kunna ta tillbaka sin egen stad. IS-popularitet växte över hela världen och många länder kände att någonting måste göras och det är fortfarande. I oktober 2014 så började den amerikanska militären att utföra en exekutiv order som kallades Operation Inherent Resolve. Operation Inherent Resolve blev namnet på en slags anti-IS-koalition och under det paraplyet så utfördes det mängder av uppdrag med det amerikanska flygvapnet. Det var markräder, det var drönarattacker och andra militära operationer. En stor del i Operation Inherent Resolve var övervakning, rekognosering och insamling av underrättelseuppgifter. Det kunde till exempel vara att störa ut några av IS-nätverk och på så sätt hindra dem från att göra saker. Den amerikanska militären använde mängder av Tomahawk-missiler mot IS redan den första kvällen när Operation Inherent Resolve gick igång. Och de här Tomahawk-missilerna skickades inte mot några IS-krigare som hade gömt sig upp i bergen på landsbygden i Irak. Nej, de skickades rakt in i Mosul. Det fullkomligt regnade ner attacker som slog ut IS-infrastruktur på marken, deras ledare och deras trupper. Men IS bestod av tiotusentals personer så det gick helt enkelt inte att stoppa dem med hjälp av enbart luftangrepp från flygvapnet. IS fortsatte att utvidga sitt kalifat och tog över ännu fler städer i både Irak och Syrien och de fortsatte att utföra terroristattacker över hela världen. En av de riktigt stora attackerna som IS utförde, den ägde rum i november 2015 i Paris i Frankrike. Människor kastar sig ut ur konserthallen Le Bataclan i centrala Paris. Döda släppas iväg och skadade haltar längs med bakgatan. Strax innan har beväpnade män gått in i lokalen, tagit gisslan och öppnat eld rakt in i publiken som väntade på att se ett rockband. Men många hann inte fly. När polisen stormade byggnaden runt midnatt hade ett hundratal dödats i automatvapenälden. Flera terrorattacker avlöste varandra under kvällen och natten där beväpnade män öppnade eld med automatvapen på barer och restauranger i Paris centrala delar och flera dödades och skadades. Sprängladdningar detonerade också på nationalarenans stad de France där Frankrike spelade en fotbollsmatch mot Tyskland. Det här var riktigt illa och ännu fler attacker poppade upp som svampar över hela världen. Operation Inherent Resolve behövde mer hjälp för att kunna bekämpa terroristerna i IS. Jag tror att det är därför vi behöver en All air can do, all aer aerosol can do. However, monumental the strike right. is, drive the bad guys underground. That's why I so much am a fan of the drone strikes, where we pinpoint, where we can kill the leaders. We know them, we track them, we kill them. We need the Russians and the Americans to send in ground troops. Right. First, the special operators, then some of the units at brigade uh, level and well, division level. To, and Will the president we? Does not that's the want only grand. way. Get out of their holes soldiers. De behövde mer hjälp för att stoppa terroristerna, så de ringde några samtal. Hello. Hello. Who's av informationen som ni kommer få höra i det här avsnittet är hämtat från en unik intervju som Jack Resider gjorde med en kommandör från US Cybercom. Så nu kanske ni undrar vad US Cybercom är för någonting. Jo, det är en förkortning av The United States Cyber Command, vilket är den offensiva, hemliga hackerorganisationen inom NSA. Eller rättare sagt, det föddes inom NSA. Men nu är det en helt fristående enhet. De flesta som jobbar inom US Cyber Command är riktigt tuffa militärer som har jobbat sig upp genom det amerikanska försvaret. Många har till exempel varit Force Recon Marines eller något liknande innan de gick över till IT-sidan. Eftersom Force Recon Marines är de mest specialiserade och hårdast tränade soldaterna inom US Marines så är det ganska slitsamt att vara där under en längre tid. Och många av dem som senare har blivit hackers inom NSA, de har gjort övergången för att så att säga kunna stanna kvar på slagfältet fast de börjar bli äldre och inte ha samma fysiska kapacitet längre. Men man blir inte bara en avancerad militär hacker över en natt. Nej, det krävs mycket träning. Mycket träning. Och därför har NSA sina egna utbildningar för de som ska jobba inom US Cyber Command. Där får de lära sig mer om nätverkssäkerhet, penetrationstester och mer avancerade hackerteknologier. De har till och med speciella bootcamps för cyberattacker och försvarsträning. Och det sista steget är att gå en utbildning för att bli en mission commander. Den som leder hela operationerna. Så okej, okay, nu vet vi att det finns ett US Cyber Command med specialiserade hackers som jobbar med cyberkrig och offensiva operationer inom USAs militär. Men US Cyber Command är en stor organisation och det är nästan omöjligt att få veta vad de sysslar med eftersom ja, nästan all information som de håller på med är topphemlig och säkerhetsklassad. Men en sak vet vi i alla fall. Och det är att det finns en särskild grupp inom US Cybercom som heter Marfor Cyber. Marfor Cyber det är en förkortning av Marine Forces Cyber Command. Det är den grupp som är mest hardcore inom US Cyber Command. Och det var just den gruppen som fick i uppgift att slå ut IS-verksamhet på internet. Jag skulle vilja läsa upp en förkortad version av uppdragsbeskrivningen för den här gruppen som kallas just för Marfor Cyber. Uppdragsbeskrivningen lyder ungefär så här. Att genomföra operationer i cyberspace mot USAs fiender inklusive att utföra offensiva operationer. Så står det. Det brukar sägas att USA aldrig har erkänt att de faktiskt utför offensiva cyberspace-attacker. Men det står ju faktiskt klart och tydligt i uppdragsbeskrivningen att det är precis det som den här gruppen inom NSA sysslar med. Okej, nu stannar vi upp lite grann här. Om vi betänker bara för en sekund vilken typ av människor som det här handlar om så kanske vi får lite perspektiv på hur seriös den här verksamheten verkligen är. Det här är alltså några av de mest välutbildade mest vältränade elitsoldaterna som finns i hela USA som jobbar för att slå ut högriskmål hos USAs värsta fiender. Det här är serious shit helt enkelt. Och med tanke på hur aggressiva och hur målinriktade de här specialstyrkorna inom marinkåren är så är det knappast några latmaskar som jobbar inom Marfor Cyber. Nej, tvärtom. Den typen av hackare som den här organisationen spottar ur sig det är riktiga blodhundar som sniffar upp och förstör sina mål till varje pris. De bekämpar sina fiender framför datarskärmen istället för på slagfältet men de är kapabla till att ställa till med minst lika mycket förödelse som om de använder riktiga vapen, om inte mer. När de jobbar sitter de allihop iklädda uniform i den stora operationshallen framför sina skärmar och utför attacker och övervakningsuppdrag. Och som jag sa tidigare så är US Cybercom en fristående avknoppning från NSA. Men för det här uppdraget så bildades en specialstyrka med folk från både NSA och US Cybercom. Och den här specialstyrkan skulle inrikta sig enbart på att attackera IS-verksamhet och det som brukar kallas för IS Media. Så vi hoppar tillbaks till IS igen. IS de producerar tonvis med medieinnehåll. De har till exempel två stora tidningar som publiceras på tio olika språk- varje månad. Och det är inget skräp de spottar ur sig. Det här är professionella tidningar av hög teknisk kvalitet. De är välgjorda, de har högkvalitativa bilder från frontlinjerna- och de är verkligen väldesignade och snygga. Ja, i alla fall ur ett tekniskt perspektiv. De har också tonvis med konton på sociala medier som postar artiklar- berättelser, bilder och filmer och som fungerar som rekryteringsverktyg för att dra till sig nya terrorister och IS-anhängare. De har också folk som producerar professionella videor där de filmar fruktansvärda saker som de sedan redigerar och rensar upp för att maximera påverkan på tittarna. Och för att kunna hålla igång allt det här så måste de ha ett rejält stort nätverk på internet för att kunna dela innehåll mellan de olika teamen inom IS. De måste ha massvis med lagringsutrymme för att spara bilder och videor och så måste de ha ett helt gäng med tekniskt duktiga människor som driver hela deras internetapparat. IS-media var helt enkelt allting som involverade produktionen av deras tidningar de vidriga avrättningsvideorna som spreds över hela världen. Deras loggor när de tog på sig ansvaret för terrorattacker. Alla deras konton på sociala medier. Ja, helt enkelt så var det allt sånt som associerades med IS. Det låg under IS-mediaavdelning. IS-mediaavdelning var stor och omsatte en hel massa folk. Det var stora resurser och det var mängder med pengar. Vi snackar om kameramän, redigerare, lingvister som översätter deras information till alla möjliga språk över hela världen så att IS kunde sprida sitt budskap, egna IT-firmor som levererade infrastrukturen som behövdes och inte minst den ekonomiska avdelningen som höll koll på allt och såg till att alla hade de ekonomiska resurser som de behövde. IS-media var helt enkelt en stor operation. Och det märktes verkligen, inte minst i videorna som de producerade. Det var inte vilka skitvideor som helst, utan det här var videor av Hollywood-kvalitet som spreds överallt. Till och med på ställen som CNN, och ABC News och SVT Nyheter publicerade en del av deras material nästan varje dag. Allt det där hördes till IS Media, och det var allt det som den här specialstyrkan skulle attackera och stänga ner. Det här med att attackera IS-media, det var ju såklart inte det enda som NSA och US Cybercom pysslade med när det gäller IS. Nej, de hade redan en storskalig övervakning och en informationsinsamling som pågick om IS i sin helhet. Men det som var nytt det var att de nu satt ihop ett specialteam för att bara bekämpa mediagrenen av IS och ingenting annat. När den här historien drar igång under hösten 2014 då hade IS-media funnits och växt under ungefär ett år och till slut blev IS-media så stort att det blev en helt egen enhet en egen organisation och därför krävdes det också en separat enhet inom US Cybercom som riktade in sig på IS-media. De gjorde ingenting annat, dag som natt än att samla ihop information om hur de på bästa sätt skulle kunna slå ut IS-media via internet. Ta reda på vilka som låg bakom och till slut sätta stopp för hela deras verksamhet. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av bara allt som går upp under inflation, vi trodde att vi skulle dra våra pryser Den här nya specialenheten inom NSA och US Cybercom de började mappa IS-nätverk. De började avslöja vilka som låg bakom allt som IS gjorde på internet. Det kunde vara människor, platser, saker som hände, fysiska mål som servrar, datorer och liknande. Allt som kunde kopplas till IS-media var legitima mål för den här gruppen. Än så länge så var målet för gruppen bara att samla in så mycket information de bara kunde om den här gruppen inom IS. Och det gjorde de under lång tid. Från hösten 2014 ända fram till sommaren 2016 så gjorde de ingenting annat än att bida sin tid. Samla in så mycket information de kunde och försöka förstå hur allting var uppbyggt. Och hur de skulle kunna utnyttja all den här datan för att helt enkelt kunna förgöra fienden. Okej, bara för att ge dig som lyssnare en idé om tidslinjen här. Det här utspelar sig alltså innan IS invaderade Mosul och deklarerade ett islamistiskt kalifat. Redan innan det hände så spårade alltså NSA och US Cyber Command dem på ett mycket intensivt sätt. Kan du ens tänka dig hur mycket data de måste ha samlat på sig under de här åren som de höll på att kartlade IS-media? Vi snackar alltså om att både NSA och US Cyber Command lägger ner nästan två år på att gräva sig ner i IS-nätverk. De måste ha lyckats hitta namnen på nästan varenda person som låg bakom IS-media. Var allt redigerades. Vem som hade hand om kontorna på sociala medier, vilka program de körde, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och förmodligen så gick det djupare än så. De hade redan börjat hacka de här människorna redan innan det drog igång på allvar och blev ett fullskaligt cyberkrig. De hade tillgång till deras telefoner, de hade tillgång till deras laptops, de hade tillgång till deras byggnader, ja allting. Och de samlade in så mycket information att det knappt går att greppa. De samlade till och med in information om deras fruar, deras släktingar, deras chefer och deras vänner. Det går inte riktigt att veta exakt allt som den här gruppen gjorde, för mycket är fortfarande hemligstämplat. Men i teorin så kan vi tänka oss att de hackade sig in i en telefon till exempel, hos en person på IS-media. Och från den telefonen stal de sedan krypteringsnyckeln för alla chattar. Om de dessutom lyckades hacka wifi-nätverket som den här telefonen var uppkopplad på– –då kunde de samla in all trafik som gick till och från telefonen– –och från och till alla andra enheter på hela nätverket. Och i den trafiken det fanns förmodligen fler krypterade chattar– –som gick och koda av med krypteringsnyckeln från telefonen som de hackade först– och ja, att göra en sån här sak det är egentligen ganska komplicerat för en vanlig person. Men för NSA och US Cyber Command så är det ju småpotatis, hur enkelt som helst. Det fanns en lång lista med mål som skulle övervakas. Du har ju säkert sett hur det brukar vara i Hollywoodfilmer. Tänk dig en stor tavla där det sitter en samling med bilder på människor, servrar, domäner, konton och linjer som kopplar ihop alla. Den nya specialstyrkan hade ganska bra koll på hela IS-media vid det här laget. Under sommaren 2015 började saker och ting verkligen ta fart för IS runt om i hela världen. Det utfördes fler och fler attacker. Och det var också nu. Som de började skeppa ut sina fruktansvärda videor med avrättningar av västerlänningar och alla som de tyckte var otrogna som fick sina huvuden avskurna. Kongressen i USA och Carter hade fått nog av det här och de var trötta på att se det på nyheterna varenda dag så de ville göra någonting åt det. Och än så länge så gjorde inte US Cyber Command några offensiva attacker vid den här tiden. Allting handlade om övervakning och informationsinsamling. Så vid den här tiden så började folk inom NSA och US Cyber Command fundera på om de kunde attackera IS på riktigt och använda all den här informationen som de hade samlat på sig under flera år. Skulle de kunna utföra riktiga attacker och förstöra allt som IS-media sysslade med istället för att bara spionera? Så nu började de planera hur de skulle kunna stänga ner IS-medias verksamhet på nätet. De började luska ut hur det skulle kunna gå till. Och de funderade på om de skulle kunna testköra en större attack. Genom att göra en slags testrunda där de bara angrep en del av ett nätverk i ett enda land och inte alltihop på samma gång. En högt uppsatt general, vi kan kalla honom för General Hawk kom ner till den här specialenheten och frågade, vad gör vi nu? Hur mycket större kan det här bli? Kan det sträcka sig utöver ett nätverk i ett land? Vad är nästa steg? Och svaret blev, vi ska inte göra det i ett eller två länder. Det räcker inte. Vi ska göra det på en global skala. Allt ihop. Vi kan ta ner hela skiten på en gång. Vi kan förstöra allt. Så specialenheten kände alltså att de hade tillräckligt på fötterna för att starta ett globalt cyberkrig mot IS och slå ut hela deras verksamhet. Men högre upp i befälskedjan så var inte de som bestämde lika övertygade om att det här var rätt till De behövde någonting mer. Och i november 2015 så fick de någonting mer. Det som hände var att IS genomförde sina nya terrorattacker i Paris. Det blev droppen för sekreterare Carter som gick till NSA och sa Jag vill se våra alternativ. Vi måste göra någonting och det är nu. Och någonting, ja, det skulle komma att bli den största cyberkrigsattacken i hela USAs historia. De tittade igen på sin karta med alla personer, alla nätverk och alla röda trådar som gick emellan dem. Och då insåg de att det fanns några nyckelpositioner, några nyckelpersoner som var sammanlänkade med allt annat inom IS. Och det fanns ett sätt att slå ut dem. Om de skulle lyckas slå ut dem, då skulle allt annat rasa ihop som ett korthus för IS. Med några välriktade attacker så skulle de kunna krossa hela IS-verksamhet på distans över internet. Det rörde sig om ungefär fem attacker som behövde utföras mot strategiskt viktiga mål för att lyckas. Och när NSA och US Cybercom gav den här informationen till ledarskapet i USA och förklarade att det var möjligt då tog det inte lång stund innan de köpte den här idén. Och de bestämde sig för att det behövdes en särskild taskforce för att genomföra det här uppdraget. De högst uppsatta ledarna i USA, och då pratar vi alltså om presidenten och folket i Vita huset de gav order om att skapa Joint Task Force Ares, eller som den kallas i sin operativa form JTF Ares. JTF Ares fick ett enda uppdrag att planera samordna och genomföra de offensiva attackerna mot IS-media och slå ut så mycket av deras verksamhet som det bara var möjligt. Och det var nu som hela operationen skiftade sitt fokus från att övervaka och göra små hack för att samla information och så vidare till en fullskalig digital militär offensiv med syfte att förstöra alla fiendens resurser. Det kan vara svårt att tänka sig skillnaden mellan det här, men vi skulle kunna göra en jämförelse. Det är lite grann som skillnaden mellan att ha en spion med en kikare på taket som sitter passivt och bara observerar, jämfört med att ha tio snipers som sitter på taket med prickskyttegevär och skjuter på allt som rör sig. US Cybercom hade alltså aldrig fått använda sin förmåga för krigssyften innan det här. Och nu fick de plötsligt göra i princip vad de ville. Men vad skulle de kalla den här operationen? Vad ville de egentligen göra? Och hur skulle de göra det? Det är egentligen en ganska rolig historia- den om hur operationen fick sitt namn. I USAs militär så fungerar det så att- alla enheter namnges med två bokstäver- utifrån sitt AO, sitt Area of Operation. De här två bokstäverna måste vara- de första två bokstäverna i ordet- som är operationens namn. Och från Commands marinkår- så kom bokstäverna GL. Så... De var tvungna att välja det första ordet som skulle utgöra operationens namn ifrån GL. GL, vad, vad 17 gör man av det? De satte sig ner och tänkte Gladiator, Gladius, Global, Gli. Men de kom inte på något. Sen är det så att det andra ordet i en operations namn det kan bli egentligen vad du vill. Det är helt fritt att bestämma. Så det skulle kunna bli Gladiator-nånting-nånting. Någonting. Det skulle kunna bli Global-nånting-nånting. Någonting. Så de tog fram lite olika förslag. Global XYZ. Global ABC. Men alla namnen var helt enkelt Kassa. De var sämst. De försökte tänka ut alla möjliga grejer som de själva tyckte var coola. Men det var bara lame shit helt enkelt. Men till slut fick de inte välja längre. Till slut så bestämdes det från högre orta att GL i det första ordet stod för glowing. Och killarna på golvet de bara, what? Vadå glowing? Det är ju inte alls coolt. Det låter ingenting som världens största cyberkrigsoperation. Kulle de inte ha valt någonting som är lite mer badass liksom? Lite mer hardcore? Men det var redan bestämt och det fanns ingenting de kunde göra. Så alla i JTF-ARES satte sig ner i operationsrummet och började bolla fler tänkbara namn. Och så kom till slut det andra ordet i operationens namn. I marinkårens grundträning, där pratar man om eldgivning från artilleri, maskingevär och sådana grejer för en symphony of destruction. Lite grann som när det kommer överdrivna explosioner och allt sprängs på en gång i overkliga Hollywoodfilmer. Det är en symfoni av förstörelse. Och det var ju det som de ville uppnå med den här organisationen. De ville att helvetet skulle regna ner över IS, deras fiender. Att allt skulle sprängas i luften och att ingenting skulle finnas kvar. Ja... Bara med den lilla skillnaden att allt skulle ske på internet istället för på det fysiska slagfältet. Det fanns en kapten inom GTF ares som var riktigt styr i korken. Och han gillade den här tanken, så han föreslog Glowing symphony, that's it. Det är där vi ska kalla operationen. Alla andra i rummet himlade med ögonen, suckade och sa Lame! Det kan vi inte kalla det. Det låter ju astumtigt. Men kaptenen, han bara skete i vad alla andra sa. Han satte sig vid datorn, skrev ner namnet Glowing Symphony och skickade iväg mejlet till ledningen. Och sen fanns det ingen återvändo. I maj 2016 så signerade USA:s dåvarande president Barack Obama Task Order nummer 160063 och operation Glowing Symphony var igång på riktigt. Från med nu så gick operationen även under förkortningen OGS och JTF-ARS fick i uppgift att genomföra hela rasket och slå ut hela IS mediaavdelning. Nu var det dags att köra igång. Det var dags att skjuta lite cyberkulor och släppa iväg lite nätverksmissiler. Men hur skulle de göra rent praktiskt? De hade ju samlat på sig hur mycket information som helst om sina mål. Men de behövde mer trupper, mer specialister, fler hackers för att kunna utföra en operation i den här storleksordningen. Kommendören på JTF-ARES var huvudansvarig för operationen. Och han sökte med ljus och lykta genom både NSA och US Cyber Command efter de rätta kandidaterna för jobbet. Till slut handplockade han fem separata team som skulle utföra operationen. Tänk dig att varje team är som en pluton med soldater som ska infiltrera fiendens territorium i hemlighet och utföra ett antal räder. Varje pluton måste kunna agera på egen hand och ta egna beslut i stridens hetta. Om någonting går snett så måste de övriga plutonerna kunna fortsätta utan de som har blivit utslagna. Varje team, varje virtuell pluton, hade en ledare som höll i trådarna. Det var han, ja det är faktiskt tyvärr fortfarande nästan alltid den han, som gav okej okay till att använda de olika vapnen som teamen hade till sitt förfogande. Det var han som bestämde när de skulle användas. Det betyder alltså att de flesta som ingick i teamen inte hade tillåtelse att på egen hand trycka på delete eller enter och avfyra vapnen. Det var bara operatören, ledaren i varje team som fick göra det. Och det betyder att operatören också förmodligen var den mest välutbildade hackern i hela teamet. I varje team fanns också en signalspanare som grävde sig ner i infrastrukturen och tillhandahöll all information, alla länkar, alla nätverk och så vidare till den som faktiskt satt framför tangentbordet. Som en slags navigatör i den digitala världen ungefär. Navigatörens uppgift var att visa hur landet ligger. Okej, okay, här finns nästa mål och du behöver ta dig först hit och sen hit för att hitta målet och sen kunna slå ut det. Om du går den här vägen så kommer du sen hitta nästa mål. Ungefär så. Sen kommer vi till nästa person i teamet. Och det är personer med extremt bra minne. De är egentligen också en typ av signalspaningsexperter men de gör helt andra saker. De här killarna har spenderat två år med att memorera allt. Och då menar jag verkligen allt. Ansikten. Telefonnummer, vänner, terroristcellernas medlemmar, deras hemadresser, när terroristerna hade sitt senaste vänsterprassel, vilka droger de brukar ta på helgerna, när de gick till moskén, ja, allt som det fanns spår av i den digitala domänen. Det hade de lagrat i sitt eget minne i huvudet. Operationens huvudperson, det var The Mission Commander. Det var han som såg till att allt flöt på ordentligt. Att alla teamen gjorde det de skulle vid rätt tidpunkt. Att alla teamen bara gjorde de saker som faktiskt ingick i uppdraget och följde reglerna som var uppsatta på förhand. Det var också hans ansvar att se till att teamen inte klampade in någonstans i cyberspace med dragna vapen där de inte skulle vara och började skjuta mot fel mål. När de hade satt samman de fem teamen så insåg de att de behövde ytterligare ett team för att lyckas med allt de hade fått i uppdrag att göra. Så efter en del strul hade de nu fem team med högspecialiserade militära hackers som var redo och satt med fingrarna på de digitala avtryckarna. Dussintals elitsoldater som stod redo att attackera fienden bakom deras egna linjer. Och de hade tillgång till alla verktyg i US Cyber Command och NSAs arsenaler. Kodknäckare, flygfoton, mjukvaruutvecklare, lingvister som kunde alla världens språk. You name it. Och det fanns på plats. Redo att användas i kriget mot IS. Men än så länge så hade de inte fått grönt ljus och påbörja attackerna på riktigt. Och varför inte det då? Jo, det pågick fortfarande debatt högre upp inom NSA och U.S. Cyber Command om operationen verkligen skulle genomföras, om det verkligen var rätt sätt att bekämpa IS på och det fanns tveksamheter kring vad en sån här attack egentligen skulle kunna lyckas åstadkomma. Så där satt de på sina arslen och väntade. Några av världens mest avancerade hackers och allt de hade byggt upp under två års tid och ju längre tiden gick, desto större risk var det att allt skulle gå helt åt helvete. Ju längre tiden gick, desto större risk att någon i IS-nätverk skulle råka upptäcka vad de höll på med och stänga ner precis allt ihop innan de ens hade fått chansen att börja. Dagarna gick och de här sex teamen och deras kommendör blev mer och mer nervösa för att allt de hade kämpat så länge för bara skulle puff, gå upp i rök. Och klockan tickade. Det är ju ändå USAs regering vi pratar om här. Och om ni tycker att beslutsprocesserna i Sverige är långsamma i offentliga verksamheter då kan ni dubbla det för att få en bild av hur saker funkar i USA där myndigheterna, märkligt nog, är väldigt långsamma. Till slut kom en av de högsta cheferna från NSA och USA ner till operationsrummet och satte handen på kommendörens axel. Sen frågade han Är du verkligen säker på att vi kan göra det här? Kommendören svarade utan att tveka Yes, sir. Vi är redo. Vi kan göra det här. Ge oss bara grönt ljus och starta attackerna så ska vi bomba skiten ur hela IS. Om du bara säger okej okay, så ska vi spränga de här jävla terroristerna åt helvete. Men sen hände ingenting. Det blev inget grönt ljus. För innan de hade fått sitt svar från högsta ledningen så gav sig någon annan in i kriget mot IS på nätet. Kan du gissa vilka det var? Du har precis lyssnat på del ett av två om operation Glowing Symphony. Jag heter Markus Forsclev och det här är nätets mörka sida. Sanna historier om brottslighet på internet. Hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?